0: タロケンの鉄道日誌トークです。この番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、っと、しれっとメール読みから始めようかなと思ったんですけど、えー、メールのことを触れると、日にちのことに触れざるを得ないことに気がついて、えー、今、えー、ちょっと取り直しています。えー、前回が3月30日に大地くんとやった65回。が、最後なんで、えー、約7ヶ月ぶり、ということで、えー、もはやなんかあの、なんだ、冬眠の逆ですけど、仮眠<笑>夏はもうずっと眠ってるみたいなことになってますけど<笑>、えー、えまあ、とりあえず、えー、やっと、ね、重い腰が上がりましたんで、えー、腰か沈まないうちにですね、ええー、勢いで撮っておりますけど、えー、っと、まあ、おそらく、えー、2時間ぐらいになりそうな気がするので<笑>。まあ2時間ぐらいになると思うんで、多分前半後半に切るんじゃないかなと思いますけど。えー、まあその辺はわかりません<笑>、えー。そう言いながら1回で全部発信するかもしれませんが、とりあえず行ってみようと思います。えっ、ー、と、メールをいただいてまして、えー、っと、小手さんから、えー、4月2日にメールをいただいてます。おそらく前回の配信直後でいただいてる格好ですかね、これは。えっ、ー、と、タイトルが65回拝聴しました。えー、ということで、えー、前回65回であの、広島に行ってきましたって話をしたんですよね。で、広電が、えー、わかりにくいよって話を大地君に散々したんですけど、<笑>えー、まあ、それに対してメールの方をいただきまして、えー、っと、広島の路面電車は好きなので楽しく聞かせていただきました。乗るのが難しいとのことでしたが、慣れれば乗りやすいと思います。最近は、神谷町などの主要な電停では、JR や私鉄にある発車表を設置していて、あと何分で何行きが来るのか表示していて分かりやすくなっています。なんで市内均一運賃なのに後払いかというと、宮島線は、えっ、ー、と、距離、距離運賃で、均一ではないからなんです。車内に車掌がいるのに、のいるのは、混雑時に運転席両替機のところに行けなかったり、真ん中のドアから降りれるようにするためにいるんですが、車掌の配置をやめようという動きもあり、どうなるのかというと、日本の公共機関で多分初の信用乗車になるそうです。車掌も運転手もいないドアから降りられるようになり、混雑時は簡単に無賃乗車ができてしまうようになってしまいます。車掌を配置すると人件費がかかるし、車掌を廃止して運転手のいるところだけにすると、混雑するし難しいですね。IC カードのことですが、プレミアムがつくのはいいんですけど、他のカードは異性プレミアムがつかなくてもいいから使えるようにすればと思います。地元岡山のカード、ハレイカも全く同じで不便です。なんとかしてほしいです。7月に乗るとのことですが、お金を払うのが面倒でしたら、1日,日乗車券を買うといいですよ。広島駅限定の窓口横の自販機で売ってます。乗るときと降りるときに機械に通せばいいです。時間があれば、最近、白鳥、えっ、ー、と、白島線の白島から、えー、エヴァ線のエヴァまで行く系統が新しくできたので乗ってみてください。これからも配信楽しみにしています。ということで、えー、小鉄さんからメールをいただきました。ありがとうございます。えっと、まあ、ま広島にはですね、えっ、ー、と、夏にも行ってきまして、えー、その時は、えー、ついにパスピー買いました。<笑>えー、まあ、あとは一日乗車券も、えー、使ったかな。初日は一日乗車券使ったのかなで、その後パスピーを買ったかな確か。うん、えっ、ー、と、で、まあ、まあ、二回目なんでだいぶ慣れましたけど。<笑>うん、えっ、ー、と、でもあれですね。信用乗車にするっていうのはすごいですね。<笑>あの、ヨーロッパは基本的にこのパターンなんですけど、あの、改札口がなくて、えー、まあ、誰でも乗れる状態になっていて、まあ、やろうと思えば無賃乗車もできそうな状態にはなってるんですけど、ただし、えっ、ー、と、抜き打ちで検察があって、えー、その時に切符を持ってないと、もう問答無用で、えー、罰金的な多額の、ええー、料金を取られるっていう仕組みの信用助車をヨーロッパは主流でやってますね。まあ TGV とか新,か新幹線幹線いうなんだ。まあ TGV の類の高速鉄道は買い続くし、えー、僕が乗っ,て乗ってきた時ももうありましたけど、20年くらい前とかね。二十何年前か。多分在来線は同じなんじゃないのかな。うん。で、あれか。そのヨーロッパ方式を真似した韓国の KTX もそうなってんのかな、確か。そんな話をと聞きましたけどね。まあ、うん、どうなんでしょうね。うん、まあ、高速削減って意味ではいいかもしれないですよね。うん。ただまあ、やっぱり今言った。抜き打ち検察検察なり、何かしらの、こう、抑止力、不正乗車の抑止力はいるんじゃないかなとは思うんですけど、うん。まあ、うまく形になれば、あの、他の鉄道会社とかでも、あの、ト削減として入、あの、取り入れられる可能性もありますし、まあ、ちょっと、これは、どうなるか、あの、楽しみですよね。まあね、広電の場合は本当に長いと5両編成ぐらいあるんで。うん、で、本当にやっぱり、折口がボトルネックになってるなっていうのはあり、あるんで。うん、あのー、混雑回避とかね、遅れ回避にはやっぱりいいですよね。うん、で、まあ、そっか。岡山も、あのー、IC カードが独立国大戦の状態になってるんですね。<笑>晴れかっていうのか。えっ、ー、と、岡山はゆっくり降りたことがないので、一回あの、岡山の、あの、路面電車も乗りたいんですけど。うん。じゃあ、その時は晴れかを買わないといけないですね。<笑>まあ、そんな感じで。まあ、なんか、うんと、広島は、どうでしょう。まあ、体操がないといかないですけど。でもなんか、またたびたび行きそうな気もなんとなくするので。うん、まあ、広電も結局全線は乗り切ってないので、で、あとはなんだ二回目の夏に行った(笑)時に、(笑)元徳線とか乗ろうかなと思ったんですけど、まあ、それをやると到着が遅くなるんで結局、やめて、えー、元徳線にも乗ってないんで、まあまだまだあの辺は乗らなきゃいけないですし、まあ、あそこのね、壁線も、今乗ってもあの、一駅伸びるんで、一駅、二駅わかんないけど。一回配信になったところはもう一回復活して伸びるので、乗ってないので、まあいずれにしても広島はまたいつか、行くことになると思いますんで。うん。まあ、その時にまたね、ヒロデンゆっくり、行っていきたいなと思いますね。はい。ということで、小鉄さんからメールいただきました。ありがとうございます。えー、っと、次、えー、っと、7月19日にいただいたケリーさんからのメールですね。えー、っと、メールありがとうございます。タイトルが、京阪神は止まっていました。ということで、えー、タロケンさん、こんにちは。台風11号が日本海に抜けた7月18日土曜日に京都に遊びに行きました。僕が住んでいる三重県は台風も過ぎて風も穏やかで雨も浅めでした。もう大丈夫だろうと思い、ルンルルって近鉄電車に乗ってきました。車窓から見る限りでは三重県も奈良県も京都府も雨は降ってきませんでした。京都駅に着いたら休日の朝にもかかわらず人が多いなって感じました。三連休だから祇園祭りだからと思いながら JR に乗り換えようとしたら改札口は人混みと行列でごった返していました。何事この時初めて京阪神の JR が全線運転を見合わせていて麻痺状態になっていたことを知りました。連休の初日にそれほど悪天候でもないのに大きな事故も起きてないのに全部が運転見合わせするなん、見合わせなんて考えもしないですよね。僕は JR に乗り換えて移動するのを諦めて、バスで移動できたので、特に困ることはありませんでした。後でニュースを見ると、大規模に麻痺していたのですね。安全重視も慎重なのもわかるし、利用できないと困るし、難しいですね。ということで、えー、ケリーさんからメールいただきました。ありがとうございます。まあ、この問題は、あの、たびたび、いろんなところでいろんなことを言われますけど。まあ、えっ、ー、と、なんだろう。う鉄道会社の悲しいところは、あのー、何をやっても大体どっかから叩かれるっていうね<笑>、うん。まあ、これで運行してなんか事故があったりとかしても多分、そこはそこで避難され。事故が起こらなくても、えー、遅れがひどくなっても、やっぱりどっかから避難され。で、え、前もって、え、(笑)もう全線運休しますと発表していても、え、避難されるっていう。そうやって考えると、あの、鉄道会社って割に合わないよなってよく思うんですけど。あの、多分、あの、なんでしょう。なんかこんなことはないですけど、僕があの、鉄道会社の社長になってくれと言われたら多分断ると思いますね。まあ、それぐらい、あの、当たり前に運行できてて当たり前で、当たり前にできてることを、えっ、ー、と、まあ、褒められることもなく、できない時だけあの、避難されるっていうね、多分鉄道マンの人は大変なんだろうなと思うんですけど。うん。まあ、とはいえね、自分がそういう目に遭うと困るのはと困るので、基本的には、あの、鉄道は定時通り動いてるものとして行動しますからね。前もなんだ。暴走半島一周を、えっ、ー、と、なんだあの、大回り乗車ですね。あの、一駅区間の乗車券で、暴走犯と一緒やろうと、ええー、行った時も確か、横須賀戦争部線、横須賀戦争部快速線が、人身事故だかなんとかで、ええー、遅れが出てて、これは無理かと思って断念仕掛けたんですけど、まあ運よくなんとか間に合ったので、行ってこれたんですけど、まあそういうところの場合だと一本の遅れが命取りになったりとかしますからね。<笑>うん、なんでまあ、まあでも今の流れ的には世の中、はまずは安全重視なんで、まあ JR も早めにこう、あの、全線運転見合わせを前日から発表とかっていう流れになってますよね。まあ、しょうがないでしょうね。人命扱ってるんで<笑>。うん。まあ、その辺はね、あの、いろいろ、皆さん、その、その立ち位置での不満はあるとは思うんですけど、まあこの辺はしょうがないことなんじゃないかなと思いますけどね。えー、ということで、ケリーさんからメールいただきましてありがとうございました。まあ、これ、えっ、ー、と、ね、まあ、記憶に残ってる方も多いと思うんですけど、あのー、台風でね、あのー、特に関西地方が、結構、被害を受けたっていうか、奥、あれか、なんか、深回復が何時間とか遅れた時もこの時だったのかなこれは別の時だったかなまあ、とかく、今年は台風でいろいろと、あの、いろんなところで影響が受けま、影響が、影響がありましたよね。うん、えー、っと、はい。えー、っと、じゃあ、次のメールが、えー、っと、10月17日に、10月17日にいただきました、しんちゃんさんのメールです。えー、っと、しんちゃんさんメールありがとうございます。タイトルが、以前番組にゲスト出演させていただいたしんちゃんと申します。えー、っと、本文が、えー、っと、こんにちは、タロケン様。ご無沙汰しております。以前番組にゲスト出演させていただいたしんちゃんと申します。鉄道日区を毎回楽しみに配聴しておりましたが、最近とんと配信がないな。もしかしたらこのままなくなってしまうのかと心配になっております。何かと本業や体操の取材でお忙しいのかなと思いますが、北海道新幹線や東京オリンピックに向けた新路線、廃線、中国に負けた新幹線輸出など、いろいろと話題豊富な昨今の鉄道業界についてお話を聞きたいものです。できたら二つ、二月に一回ぐらいの配信を希望いたします。さて、私も最近は仕事が忙しく、あまり結道旅行ができていないのですが、この前、久しぶりに10月10日から11日で、えー、の日程で北陸地方へ鉄分補給の旅へ行ってまいりました。旅の目的は、10月より JR 西日本が新たに運行を開始した観光列車、花嫁のれんとベルモンターニュエメール、かっこ愛称ベルモンタの乗車のためです。どちらの列車も沿線の観光などセールスポイントを前面に押し出し、また来たなと思うような演出がなされていました。過去、花嫁のれんでは、車内で沿線七尾の、これは、なんだろう、青柏祭生白祭、わかかなのイベントがありました。ベルモンタでは途中駅でプリンセスチューリップさんが乗車してきました。車両自体は既存の車両の改造車でしたが、外観や内装を見事に,にリニューアルし、列車に乗車することを楽しめる、なかなか良い列車でした。個人的には女性にもおすすめの観光列車だと思いました。長くなってしまいましたが、いろいろとお忙しいでしょうが、次回の配信も楽しみにしております。今後ともお体に気をつけて、末長く番組が続くことを願っております。では、これにて失礼します。ということで、えー、しんちゃんさんからメールいただきましてありがとうございます。えー、お久しぶりでございます。お待たせしました。<笑><笑>えっと、まあ、そうですね、まあ、あのー、たまにあのー、えー、機会があるとトレンドウォッチなんかで、あの、うまいこと鉄道の話をねじ込んだりするんですけど、<笑>まああの、話題はいっぱいありますね。うん。そうですね。中国に負けた新幹線輸出か。インドネシアの話ですね。そうですね。それもありますね。まあ、うーん。まあ、安物街のなんとかおしにならなければいいですけどって思ってますけど、<笑><笑>うん。まあ、それは置いといて、えー、っと、しんちゃんさ(笑)ん、北陸に行って来られたそうで、花嫁の連とベル、ベル、えっと、なんて、ベルモンタか。に乗って来られたっていうことですね。んーと、こいつは、えっと、どっからどこまでなんかというと、ベルモンタがどこなんだんググってみる。ベルモンタは、上花線、日見線。うんと、運行区間が、新高岡から日見か。ああ、高岡から上花へ行くってパターンもあるんですね。なるほど。で、えっ、ー、と、花嫁の錬は七尾線なんですよね。花嫁の錬は、これは、金沢からかな金沢和倉温泉か。うん。金沢和倉温泉館の特急。ということで、当面は土休日うん、12月29日までは、北陸、なんだ、デスティネーション、デスティネーションキャンペーンかなの地震に伴い月、月か金も運行する。みたいな感じで、臨時列車扱いの金沢枕温泉下の特急っていうことですね。そうか。まあ、今回、うんとなんだ、ちょっと前に、えっ、ー、と、体操の取材で、えぇ、ー、サバイに行ってきたんですけど、その時はまだ運行してないのか。9月だったから。そうか。まあ、ええー、まあ、特に意識してはなかったというか、あんまりあの、この辺の情報詳しく抑<笑>えてなかったね、で、まあ特に、あのー、考えてはいなかったんですけど、ただまあ、上半田線的未線は乗ってきましたね。えっと、なんだ。サバエ、えっと、その時の工程が、まあ、静岡から、名古屋まで新幹線で行って、で、高山線で、えっ、ー、と、ワイドビヒダで、えー、富山に行き、で、そこから、えー、っと、なんだ、えー、もう第三石炭になったので、えー、名前は忘れちゃいましたけど、越後ときめき鉄道だったっけ<笑>えっと、まあ、いいや。えー、富山から高岡まで行って、で氷見線に行って氷見線を往復してで今度上半線を往復して上半線から戻ってきた時に新高岡まで行って新,新高岡で降りて新高岡から、えー、金沢まで一駅だけ北陸新幹線に乗り、うん、で、えー、っと特急で鯖江まで行って鯖江で泊まるみたいなであとはなんだ鯖江から帰ってくる時は、えー、今度は白鷺で米原まで出て、で、そこから新幹線で帰ってくるっていう、まあ、工程だったんですけど、まあ、実際、の、なんだ、その後、横浜でまた体操の取材が連続であったんで、静岡を通過して、えー、新横浜まで行ったんですけどね、うん。まあなんだ、高山線経由で行ったのは、あのー、切符の都合もあって、えー、名古屋、えー、違うわ、静岡発着で、えっ、ー、と、片道が高山本線経由、もう片道が、えー、北陸本線経由、まあ、要は、片道は、えっと、飛騨で行って、片道は白鷺で行って戻ってくるみたいなルートっていう条件の、えっと、割引切符が、振り切符みたいなのがあって、ま、それは、えっと、北陸の区間が、え乗り放題で、あと、え北陸新幹線も、えっと、ま、それから、ほ、JR の、えっと、在来線も、あと、えっ、ー、と、在座セクターになった方の、えっ、ー、と、路線も、まあ、えー、フリーエリア内は全部乗り放題っていう格好で、えっ、ー、と、形になってたんで、まあ、えっ、ー、と、その線もあって片道高山本線級で行ったんですけど、えっ、ー、と、ショックだったのは、あのー、なんだ、上花線と氷見線は、えー、すっかり初乗りのつもりで、え、初めて乗ったつもりで、えー、っと、行ってきたんですけど、え、うちに帰ってきてから、あのー、まあ、乗(笑)車の記録(笑)に乗りつぶ(笑)しオンライン(笑)を使ってるんですけどね。乗りつぶしオンラインの記録を見たら、あの、20年前に乗ったことになってて、うわ、全然覚えてなかったよ、と思いながら。まあ、あの、20年もすればだいぶ変わってるし、あの、何回乗ってもいいんでいいんだけど、すっかりあの、えっと、なんだ、これで二路線、乗ったとこが増えるぞ、って思いながら行ってたんで、ちょっとショックでしたけどね。<笑>あのー、もう長年こういうことをやってるとあのー、もはやあの記憶の彼方に行って乗ったことさえ忘れてる路線もあるっていう、ねうん、あのー、今後は気をつけなきゃいけないなと思いましたけどね<笑><笑>まあその辺の記録見るとなんだあの富山高専ね当時の富山高専まあ今は富山ライトレールになってますけどあの辺も乗ってて。そう言われてみれば、なんとなく富山駅に降りた記憶はあるなって、うっすらな記憶はあるんですけど。<笑>あのー、もう、もはや自分がどこに乗ったことがあるか乗ったことがないか、全く覚えてないっていうね。<笑>あの、ひに行っても、城ょに行っても全く思い出さなかったっていうね<笑>、ショックな事態でしたけどね。<笑>まあ、そんな感じで私も、えっ、ー、と、北陸に行ってきましたけど。まあ、こういう観光特急とか観光列車って言ったらいいのかな。まあ、こういうのは逆にね、あのー、機会があれば、嫁さんとかと一緒に行ったりした方が楽しいかもしれないですね。うん、えー、ということで、えー、しんちゃんさん、またあの、なかなか配信できてませんけど、タイミングがありましたら、一緒にまたお話しさせていただければと思います。メールありがとうございます。えー、というような感じで、えーまあ、予想通り、えっ、ー、と、メール読みで20分以上かかってるので<笑>、こっからまだ長いよ<笑>。えっとですね、とりあえず、話すべきことは北海道に行ってきたって話ですね。うん。えっと、期間が9月の23日から28日で、これは、あの、青森県の、えっと、森岡の近くの、しわ町っていうところで、えー国体の、えー、プレ大会がありまして。まあ、来年の国体が青森なんですけど。まあ、そうすると、えー、っと、来年、えー、自転車ロードレースの中継に、まあ、繰り出しとしては、中継に行くことになるんですけど、その1年前に、えー、必ずあの、まあ、国体の練習大会みたいな感じ。練習ってのはあの、運営側の練習ですけどね。<笑>なぜ国体ってあの、47年に1回しか回ってこないんで、あの、前回担当者なんて全くいない状態なんで、ほぼ毎回初めて担当者が担当するみたいなことにやってるんで、あの、運営側の練習のためみたいな感じで、あの、プレー国体とか言ってるんですけど、えっとまあ、正確にはなんだ、都道府県対抗ロードレース大会みたいな名前かな、うん、そんなのがありまして、それの中継で、えっと、盛岡まで行ったんですけど、まあその盛岡までせっかく行くんで、えー、でまたなんだ、えー JR 北海道が、北海道新幹線の新函館北斗開通に合わせて合理化を進めるというニュースがその頃に流れてですね。ちょっと前に流れてですね。あの、秘境駅もことごとく廃止になるんじゃないかという話が出て、えっと、小幌なんかは、えっと、廃止の打診が地元の街に行ったりとかして、これは今のうち行かなきゃっていうことで、もう本当になんだろう。北海道に、まあなんだ。まあ、函館近辺は、餌下に乗ったりとか、あとはまあ、東北回るついでに、ちょこちょこっとこの2、3年で行ってるんですけど、函館より奥の方はもう、それこそ、大学の時に行って以来、っていう20年以上ぶりぐらいなの,のに、あの、急遽決めまして<笑>、もう1ヶ月前も1ヶ月もないぐらいのところでバタバタっと決めて、えー、行ってきたわけで、まあ、ちょっとこの番組の告知すらできなかったんですけど、えっ、ー、と、足取りとしては、うんと、まあ、えっ、ー、と、盛岡での国体の中継、国体じゃない、プレイ国体の中継が終わって、だいたい夕方に、夕方にっいうか、まあ、2時ぐらいとか3時ぐらいとかに開放されるんで、えー、その夜の青森発の、あの、急行浜なす。まあ、これも、えー、と北海道新幹線の、え運行開始と同時に廃止が発表されてますけど、まあ、これもあの、日本最後のブルートレインになってるので。で、まあ、浜名洲は一回目乗ったことがないので、これも乗らなきゃっていうことで。まあ、浜名スに乗りつつ北海道に向かうって形を取りました。で、ちなみに、えっと、盛岡から青森はですね、まあ、普通に考えると、えっ、ー、と、なんだ ?IGR 岩手銀河鉄道と、青森鉄道か。で、行くか。えー、まあ、時間もあったんで、それで言ってもよかったんですけど、あの、うんちん見てみると、あの、第三セクターになってるおかげで、あの、異常になんか割高なんですよね。盛岡から青森まで、えっと、IGR 岩手銀河鉄道と青い森鉄道に乗り継いでいくと、5500円ぐらいうんちにかかるんですよ。で、かて、あの、東北新幹線でいくと、えー、っと、なんだ、はやぶさとかで乗っても、まあ、ま、あえっ、ー、と、六千五百円とかなんですね。んで、IGR 岩手と青森鉄道で行くと三時間ぐらいかかって、新幹線だと一時間ぐらいなんで、千円差で二時間差かって思うと。で、また、青い森鉄道も、えっ、ー、と、IGR 岩手銀河鉄道ももう、以前に全線乗ってるんで、<笑>うん。まあ別にいいな、と思って<笑>。で、まあ新幹線で行こうかな、とも思ったんですけど、そんなに急ぐ必要もなくて、で、ふとし、えー、となんだまあ、気がついたというか目に留まったのが、あの、バス。えー、高速バスがありまして、3000、3000か、3300円ぐらいで、2時間半とか3時間、2時間半ぐらいだったかなうん。で、えー、っと、行ける高速バスがあったんで、うん。ま、あ,あんまりはっきり決めてなかったんですけどね。あの、バスが、出るのが、三時三時台とかなんですよ。で、しかも、あの、なんだ、中継終わった後、飯食うみたいな話になって<笑>、あ、もう多分無理だなと思って、もうあの、時間の確認すらせずに、あの、もう諦めて、まあ新幹線で行きゃいいやと思って、で、解散して、えー、盛岡駅前でみんなと別れて、で、ゆっくり駅前で座って、ポチポチイングレスもしながら、えー、っと、ふとそういえば、バスって何時なんだっけって思ってみたら、3時50分発ってことがあって、時計見たら、あと15分くらいとかね<笑>、うわ、これ乗れるじゃんと思って。で、急いで、えっ、ー、と、また乗り場が反対側、反対側っていうか、そもそも乗り場はもう調べてなかったんで、どこなんだってところが始まり<笑>、よくよく確認したらどうも反対側っぽいな、っていうことで、あの、コンコースを通って、あの、反対側に出て、で、途中切符売り場があって、で、窓口に行ったら、横の記念、じゃじゃ、えっ、ー、と、自販機で買ってくださいって言われて、お、間に合うのかと思いながら自販機で切符買い、<笑>急いで行って、なんとか間に合いましたね。えっ、ー、と、アスナロ号っていう、えっ、ー、と、岩手県北交通岩手県北バスか。うん。の、えっ、ー、と、高速バス、アスナロ号で、えっ、ー、と、青森まで行きました。3300円ですね。うん。えー、と、まあ、あの、たまにはこうやってね、バスに乗ってみるのも面白いですよね。あの、途中のサービス例で止まった時に改めてバスをよく見たら結構ボロボロになっていて、あの、後ろ側とかあの、車体周り錆びてるところがあってびっくりしましたけど<笑>。まあ、あの、普段乗り慣れてるのがあの、なんだ。シズ鉄と JR 東日本、JR バス関東の、えっ、ー、となんだ、共同運行のスンプライナーとか結構比較的、まあ最新じゃないにしても、あの新しいバスが投入されるところなんで、そんなんばっかり乗ってることが多いと、あの、結構こういう、あのなんだ、あの長年頑張ってるバスを見ると、あのびっくりしましたね。うん、<笑>まあでもあの、ま、あそれもまた一つの面白みであって、うん。あの、まあ、機会があったらこういう高速バスなんかもね、乗ってみるのもいいなと思うんですけど。ま、あそんなんで、えっ、ー、と、青森まで行って、えぇ、ー、横浜アナスに乗りまして、まあ、えー、っと、まあ、寝台列車は寝台席に乗らないと、っていうのが自分の中であるので、自由席は、えー、っと、なんだあ、使った切符が、あの、北海道、えぇ、ー、えーの、えっ、ー、と、なんだ、北海道フリーパスか。なんで、ま、重積だったら、えっ、ー、と、ただで乗れるんですけどね。<笑>うん。えー、まあ、その辺は、寝台券を取って、B 寝台で、えー、乗ってきましたけど、さすがに、えっ、ー、と、1ヶ月前は切っていて、えー、下段が取れずに上段に乗ってきました。ま、あでも、えっ、ー、と、浜マナスこんな感じで、あの、なんだ、まもなく廃止って話になっていて、で、まだ、まあ、夏、まあ、夏休みではないのか。えー、っと、まあ、8月の最終週ぐらいか。なんで、まあ、まあ、僕らが子供の頃は夏休みだったんですけど、今は夏休みじゃないのかな。まあでもまあ、夏のオンシーズンみたいな感じなんで、重席はさぞ混んでいることだろうと思って見に行ったら、意外にガラガラでびっくりしましたけどね。<笑>なん全然、全然あの、並ばなくても座れるじゃんみたいな<笑>。ぐらいの勢いで空いてたんでびっくりしましたけど<笑>、うん。で、寝台はまあまあ割と、少なくとも下段は一切空いてなかった。で、まあ何回か、えっ、ー、と、乗る前に、下段あい、ま、空いてませんかって言ってミドルの窓口に行ったんですけど、空いてなかったんで、まあまあ、な、乗車ですだったんですけどね、うん。まあそんな感じで、えっ、ー、と、寝台急行浜マさに乗ってきまして。えっと、まあ、その時の動画もちょっと撮ったかなうん。撮ったような気がする。<笑>えっと、撮るだけ撮っといて、あの、保存しっぱなしで何も手をつけてないんで<笑>。公開できるような何からか、何だかの形で出したいなと思いますけど<笑>。で、そんな感じで、えっと、浜田さん乗りまして、次の朝6時に札幌に着きまして。えー、その次の日にとりあえず回ったのが、えー、っと、ルモイ本線ですね。えー、ルモイ本線の真下まで行きまして。あ、その前にあるか。夕張まで行ったんだ。そうだっけ。えー、夕張支線ですね。うん。え石、ー、線の、えー、っと、支線。新夕張、夕張間。あそこだけ、石章線の中では乗ってなかったので、えー、行ってきまして。あ、あとあるか。根室本線の残ってる、あの、苫小牧から滝川のあの、昔は本線だったけど、あの、地頭線ができて、一気にローカル線化したみたいな、あそこの区間も、えー、乗りつつ、行ってきて、行ってきましたけどね。うん、で、その上から、マシケに向かったのか。ですね。うん。で、まあ、ル留萌本線。これも結局、廃止、えー、っと、なんだルモイマシケ館が廃止っていう話が出てまして。これは確定したのかなどうなんだろう。うーん。まあ、ルモイ本線廃止っていうニュースが出てから、うーん、なんかフィーバーが起こってまして。まあ、行ったんですけど、また、うんと、まあ、夏休みじゃない月曜日なんですけれど、すごい人でしたね。もう一気に、マシケに降りた人が20人ぐらいに、みたいな感じで。<笑>うん、あの、ルームオン本線はヒーバーしています<笑>。まあ、えっ、ー、と、マシケーキがまたいいとこなんですね。あの、昔映画で、あの、高倉健主演で、駅ステーションっていう映画があったんですけど、そいつの撮影もこのルームオン本線で行われてたりとか。うん、あ,のあの、えっ、ー、と、駅の方から、えー、駅、駅舎の方からホームを見ると、うん。青空を背景に、線路が一本向こうからずっと来て車止めがあって、そこに車両が一本だけ止まってて、横い、そこにホームが一個あって、みたいな。すごい絵になるなっていう、いい駅でしたね。うん、なんでまあ、あ、映画の舞台になるのも、わかる気がするなっていう感じでしたね。まあ、あと、えっ、ー、と、まあ結構海沿いの区間も、えっ、ー、と、あったので、うん。まあ非常に天気が良かったんでね、綺麗でしたね。でまあ、マシケの街もちょっと、ブラブラ。歩いたりとかして、ま、そ(笑)んなにゆっくりはできなかったんですけど。あの、ま、行ってみると割と、一応観光地っぽい感じの施設があったりとかして、うん。多少お店もあったりとかしたんで、あの、ま、行ってみるのもいいかなっていう感じはしますね。機会があれば、あの、寒くならないうちでしたら、あの、いいかと思います。えっと、そんな感じでマしケに行って、ってきて、戻ってきて、その夜は札幌着、札幌泊ということで札幌に泊まりました。札幌に行ったのが、やっぱり、えっ、ー、と、その、大学以来。で、しかも、まあ、当時、まあ、高校の時と大学の時、一回ずつ行ってるんですけど、当時は本当に鉄道に乗ることしか頭がなかったんで、街をゆっくり眺めるとかっていう機会がなかったんですけど。あ、この話はトレンドウォッチでしたのか、前に。<笑>うん、あの、なかなか札幌、面白い街でしたね。あのー、まだ、路面電車の方とか、地下鉄とか、あのー、札幌市交通局はほとんど乗ってない状態なんで、あのー、また機会があれば、行って乗ってきたいと思います。あと、アップルストア札幌も、あのー、行こうかなと思ったらもう店が閉まってたんでね。アップルストアなのに8時に終わるんかいとか思ったんですけど<笑>、行って、行けなかったので、また行きたいと思います。で、そんな感じで札幌に泊まり、えー、っと、次が、えー、っと、これじゃない。えー、っと、白滝3駅に行ったんですね。うん。えー、っと、朝、えー、東京オホーツクで、えー、札幌出発しまして、マルセップに着き。で、マルセップ町に1台しかないタクシーで、下白滝まで、え、乗せてもらい。で、下白滝で、えー、旭川方面行き、白滝行きか、これは白滝行きの普通列車に乗って、えっ、ー、と、旧白滝で降り。で、えー、旧白滝から、えー、白滝の、白滝町に一台しかない白滝タクシーに乗って、上白滝まで移動し、で、上白滝から、えっ、ー、と、上川に、えー、列車に乗り、えー、で、上川から、まあ、ま、網走まで特急で出て、網走で止まるっていう固定だったんですけど、えー、この時に、えっ、ー、と、タイミングがあった方は、生中継、ユーストリームで生中継を見られて、見ていただいたんじゃないかなと思いますが、まあ、でも、思ってたより電波状態が悪かったので、どれぐらい流れてたのかわかんないんですけど<笑>、で、この配信中かなんだ、この収録前に気がついて、ショックだったんですけど、あの、ユーストリームの、えっ、ー、と、会員登録がですね、えー、っと、クレジットカードの有効期限が切れてて、プレミアム会員から通常会員になっていて、で、しかもなんだ、更新してなくって、えユーストリームのデータが全部消えてまして<笑>。まあ、あの、ビデオカメラの方には<笑>、まあ、録画データとしては残ってるのでいいんですけど<笑>、あの、どれぐらい流れたのか一回も見ることなく消えてしまって<笑>あ、ちょっとあの、ショックでしたけどね<笑>。まあなんだ、あのー、またもし見られて、あの、見ていらっしゃった方がいらっしゃいましたら、どれぐらい見れたのか教えていただけると<笑>嬉しいです。うん。あのー、まあ、えー、まあ、ビデオカメラで撮った動画はまた何らかの形で時間があればね、公開したいなという気はあるので、まあその辺も気長に待っていただければと思うんですけど、まあそんな感じで、えー、っと、まあ一応なんだ、飛行駅行くにしても、まあ列車に乗るか降りるかどっちかを必ずしたいので、まあ車で行って車で帰ってくるっていうのは好きではないので、まあ全駅乗るか降りるかをできるように、ええー、しようとして、した工程がこんな、工程でしたね。まあまたタクシーも、あのー、あの辺になってくると本当に人口がめちゃめちゃ少ないので、あの街にタクシーが一台しかないみたいな感じで、ねうん。あの、まあ、たまたま空いてたんでよかったんですけど、まあ、結構ね、あの、リスクはありましたね。<笑>タクシーが来てこれなかったら、間に合わなかったらどうしようとか見ながらね、行ったねちょっとドキドキしながら行きましたけどね。うんで、まあ、ここは一本乗り逃すと、もう特急でさえ一本乗り逃すと3時間後とか<笑>、になるところなんで、もう、で、まあ、普通列車、特に、上白滝に関しては、えー、止まる列車が上り一本、下り一本しかないので、本当にこれ乗り逃すと、もうどうしようもないっていう状況だったので、まあ、無事行けてほっとしましたけど、ね、<笑>まあそんな感じで、とりあえず、無事に白滝三駅に、えー、行ってきましたが、まあ、それでもなんだ。そう。やっぱり、まあ、夏の季節で、なんせこの白滝さんにも配信になるっていう名前、あの話が出てるんで、ん一人ということはやはりなく<笑>。どうだっけ。下白滝も、四人ぐらい。旧白滝も、降りた時に二人、一人か二人。で、上白滝も、5人ぐらいとか、ね、僕を含めて<笑>。やっぱ結構いましたね。まあ、しょうがないですけどね。<笑>うん。まあ、えー、まあ、そんな感じで、北海道の、あの、飛行駅は、まあ、一つのフィーバーを迎えている状態で。まあ、タクシーのうんちゃんも、ちょっと話したんですけど、あのー、やっぱり結構、あのー、旧白滝とか、あの、下白滝とかっていう、ええー、飛行駅まで、乗っていくお客さんは来るっていうことでしたね。で、じゃあ、いつもより忙しいですねって言ったら、いや、来る時間が決まってるから、その時だけって<笑>、確かにね<笑>。なんせあの、列車が、あの、1日数本しかないんで、あの、タクシーに乗ろうとする人もそれに合わせてくるんで、当然1日のうち数回しかないんで、特に忙しくなってないっていう<笑>。まあ、そりゃそうですよね、言われてみればって思いましたけど<笑>。まあ、そんな感じで。えー、まあでもとりあえずは、あのー、白滝三駅行ってこれたんで、はい、あのー、まあ、とりあえずは満足しましたね。まあ、機会があればもう一回行きたいけどさすがに厳しいのかな。うん、で、えー、っと、で、そんな感じで網走に泊まり、で、翌日は、えー、っと、これも、大学までの間に乗れなかった、あのー、専門本線ね。えー、っと、網走から釧路までの、えー、路線、えー。ここに乗ってきまして。まあ翌日はもう本当にひたすら乗るばっかりか。網走から快速知床で釧路まで。これが、えー、っと、朝10時、十時に出て、釧路1時半なんで3時間半。で、7分でスーパー大空に乗り換えて、南千歳まで行き、南千歳から、南千歳で8分乗り換えて、スーパー北東に乗り換えて、東室蘭に行き、まあ、この時点で6時過ぎてるんですけどね、夕方の。で、15分待ちで室蘭行きの普通に乗って室蘭へ行き、で、20分ぐらいで折り返してきて、また東室蘭に戻り、で、30分ぐらい弱の乗り換えで、東急北斗でおしゃまんべまでっていう、うん、翌日はひたすら乗ってるみたいな。ひたすら乗ってるけど、あの、なんだ、ご飯食べる時間がないみたいな、ね、<笑>まあよくあるパターンですね。まあそんな感じでおしゃまんべまで、えー、1日10時間ほぼ乗りっぱなしで移動してきまして。で、おしゃまんべに泊まったその翌日、まあおしゃまんべになぜ泊まったかっていうと、小幌に行くためなんですけど、まあ日本ナンバーワンの飛行駅ですね。飛行駅ランキング1位の小幌駅ですね。当初は、あのー、比較的、えっ、ー、と、行きやすい、えぇ、ー、室蘭方面から来て、えぇ、ー、30分ぐらい、30分か40分ぐらいで逆方向に折り返しできる、えー、列車で小幌に行こうかなと思ってたんですけど、えー、ちょっと前に小幌に行ってきた、えーまあ、かつてあの恋する旅鉄部にも出ていらっしゃった栗原げりさんの話によると、もうその時間帯に行くと30人ぐらいいるよっていうことで<笑>、それはさすがに嫌だなと<笑>。<笑>重い計画を練り直して、じゃあ、あの、せめて人が少ないであろう、えー、朝早い、比較的早い時間に小ボロに着いて、で、しかも、着いたが最後2時間は帰れないっていう<笑>、えー、工程で行ってきまして。えっ、ー、と、おしゃまんべ8時58分の普通に乗って、えっ、ー、と、小ボロに9時16分。で、まあ上り下り含めて次に、えー、え止まる列車が、えっと、11時35分なんで、2時間10、2時間20分ぐらい、えぇ、ー、えー、いやがうにも小ぼに完全めになるっていう工程で行ってきまして。まあちょっと、前日、室蘭とか回ってるあたりで雨が降ってきたんで、ちょっと雨降ってたらやばいかなっていう感じがあったんで、あの、心配はあったんですけど、まあえー、曇りぐらいで、最後の方が晴れてきたかな。逆に暑すぎてもあの、結構心配なんですけど、なぜ当然小ボロに自販機とかあるわけないですし<笑>、2時間を耐えきるだけのあの水分とか持っていかなきゃいけないので<笑>、晴れ、カンカンでになったらなったらどうしようかなと思ってたんですけど、幸いなことに、えっ、ー、と、曇りぐらいで一番無難な天気になってくれて、助かりましたが。まあ、この時間で言っても、えっ、ー、と、2人ぐらい、えーえー、同行の死がおりまして、まあ、えー、地元の人がいて結構なんか、あのー、いろいろ教えてもらって、えー、海岸に降りるときはここの、こっから行くと行けるよとか<笑>、あのー、こっちの方に行くと、あのー、海岸が見下ろせるとこがあるよとか、結構詳しい方で、何回も来てらっしゃる方なので、でまあ、せっかくなんで、えーまあ、多分その海岸が見下ろせる場所ってのは、ほとんどネットとかでも書かれてないんじゃないかな、ちょっと僕も見かけなかったんで、そういう情報は。まあ、そこもちょっと行ってきて。で、せっかくなんで海岸まで降りてきて<笑>、えー。え結構でしかもなんだ。もうあと30分ぐらいのところでその行動を開始したので。あのなんだ。まあ、海岸降りるのはいいんですけどね。あの帰りがもうあの、真相に,になってましたけどね。もう、なんだろう。あの、列車に間に合うかどうかギリギリでやばいっていう、こういう状況じゃなかったらもう足が動かなかったんじゃないかっていうぐらい急な登り坂になってたので<笑>、あの、もし小ぼに行って海岸まで出るっていう方は、あの、帰りに、あの、登りの途中で休んでも大丈夫なぐらい、まあ、休む場所ないんですけど<笑>、めちゃくちゃ急な登り坂で、まあ、あの、ほんと、山道というか獣道レベルぐらいしかないので、<笑>うん、まあでもあの、結構きついです<笑>。この1年で一番あの体力使ったなっていうぐらいあの急激な登り坂を<笑>頑張って登ってなんとか列車には間に合いましたけどただまあ海岸は割とあのまああの石石だらけの海岸ですけどまあ元は海水浴場としてあの人も来てたっていうねまあ本当のすごい相当昔ですけどまあぼれ駅にお客さんが来たところっていうのは、まあ、ここの海岸に海水浴に来てたっていうあともう一個はなんか、えー、っとなんだまあ行けなかったんですけど、なんか神社があるのかな、うん、そっちのと、まあ道が3本あって、うん、まあもっと時間があればそっちの神社の方に行ってみるのもありかなっていう感じもしますけど。まあそんな感じで小れ駅の方行ってきましたが、まあえっと、でまあこの時もユーストリームで生中継したんですけど、やっぱり電波状態厳しかったので、まあドコモは入るにも入ったんですけど、ドコモでも結構厳しかったですかね。なんでまあこれもどれぐらい映っていたのか、ちょっとわからないんですけど、あんまり映ってなかったっぽいんですけどね。<笑>まあえっと、まあビデオカメラでは録画はしてあるんで、まあこれも、おいおい。まあ、まずはちょっと確認で見ないといけないですけどね<笑>。<笑>うん。何か、えー、出したいなといは思ってはおりますが。あと、えっ、ー、と、で、まあ小ボロもまあそんな感じで廃止騒ぎにはなったんですけど、まあ最終的に、あの、JR 北海道は、廃、え、止、ー、取り下げって形になって、で、地元のなんとか町かななんとか町も、むしろ小ボロを売り出し、売りにしてやっていきたいみたいな意向もあるようなんで、まあ逆に、あの、秘境駅ツアーみたいなのができるのかもしれないですけどね。まあそれで行くのもどうかなって気はしますけど。まあ JR 東海なんか飯田線で、あの、非境駅号みたいな休行とかやったりしますけどね。してますけどね、臨時列車で。ひょっとしたら、あんな感じになるのかもしれないですけどね。うん。まあ、まあでもまあ、機会があったらまた行きたいなと思うし、まあ冬はきついかな。<笑>でもまあ、あの、うん。面白いところですね。いいところだと思います。で、そんな感じで、えー、っと、小幌に2時間滞在して、で、一回大沙間部に戻って、折り返して、特急北斗で札幌まで行って、で、えー、札幌から、えー、っと、札沙線に乗ってきました。えっと、殺生船は途中まで乗ってて、なんだっけ名前忘れたな<笑>。当時、あの、花と緑の博覧会だったっけなんかそんなイベントが日本全国で行われてたんですけど。まあそれっぽいのが、この殺生船沿線の公園で行われていて、まあ当時は殺生戦、そんなに乗らなきゃなっていう感じがなかったので、まあ、当時はまだあのなんだ、天北線が配信になる、ま、はい、天北線配信になるんで、天北線とか乗ったりとか、あの辺の、あの、まあ、結構なんだ、札幌から見たら端っこの方のローカル線とか、新名線とか<笑>、あの辺がメインで行ってたんで、札傷線は札幌の近くだし、まあ、いつでも乗れるし、あの、その当時から見るとあの、廃止とか考え、まだまだ全然そんなことにならないだろう。むしろこれから発展するだろうみたいな感じの雰囲気だったんで、当時は、えー、殺傷戦前線乗らなきゃって意識があんまなかったんで、その花と緑の博覧会が行われていた途中駅までしか行ってないんですね。で、えー、っと、まあなんで、その駅から先の終点の新突があまりの間から乗ってない状態だったんで、まあ、で、まあなんだ。えっ、ー、と、新十津川の手前。まあなんだ。殺傷線ってあの、途中でこうガラッと様変わりするようになっていて、なんだっけ。えっ、ー、と、石狩塔別。石狩塔別の隣の駅まで。北海道医療大学か。北海道医療大学まで電化されてて、札幌から電車が直通で、えー、しかも比較的最新型の電車が乗り入れてるっていう、もう完全なあの、通勤通学路線になっていて、本数も非常に多いんですけど、そっから先は逆に、えっ、ー、と、1日に何本だ ?5 本ぐらい ?3 本 ?3 本かな、うん、3本ぐらいしか走ってないみたいな。まあ当然ディーゼルか1両でみたいな感じでね。なっているのであの極端にこう途中であの性格が変わる路線なんですけどねでまあえー、まあその数少ない新突津川まで行く列車に、えー、乗ってきまして、まあ、新突津川は18時56分なんで結構ちょっと真っ暗になってきたんでまあ本当はあの外の景色が見れる時間帯に行きたいんですけどまあちょっとこの辺は厳しかったんですけどね。日程的にしょうがなかったんで、まあえー、とりあえずこれで、えー、乗ってきたって形になりますけど。まあこれもまあ廃止になるんじゃない合理化に合わせて廃止っていう話は出ているんですけど、これは決定したのかなどうなんだうん。まあなんとも言えないですけどね。まぁ、あ、機会があったらもう一回行きたいなという気はしますけど、JR 北海道の中で最も利用客格が少ない区間なのか、ここは<笑>。うん。ああ。ユキペディアによると、えっ、ー、と、江差シ線が、江差シ線の輸送ミスが50人。えぇ、ー、で、エサシが廃止された後は、えっ、ー、と、輸送ミスが165人。んで、あ、2013年の時点で165人で、その後さらに減っていって、現状では、えー、っと、新名船の80人に匹敵するぐらいの流局しかいないのか<笑>、うん。なので廃止される可能性が高いですね、これは。うん、まあ、うん、どうでしょう。まあ、その辺はどうなるか、なんとも言えないですけどね、うん。まあ、とりあえずは、まあ、そんな感じで、札沼線に、えー、乗ってきて、で、まあ、ここも、えー、他に移動手段がないようにタクシーで、えー、滝川に行きまして、滝川が結構近いんですよね。まあ、それもあって、札沼線使われてないっていうのもあるんですけど、うん。3キロとかそんなもんじゃないかな。あの、歩ける人は歩けるぐらいの距離です。うん。なんで、まあ、滝川で、まあ、でタクシーで移動して、滝川からスーパーカミで旭川まで行き、え、旭川で泊まりました。で、えっ、ー、と、旭川に泊まった後は、もう、翌日はもう帰ってきた日ですね。最終日ですね。うん。えっ、ー、と、まあ、行きはさっきも話した感じで、えっ、ー、と、バス、鉄道で来たんですけど、えー、帰りは、えー、まあ、中継の後の、えー、遠征ということもあり、えーあんまり余裕もなかったのと、まあ、あとは、明け物とかいろいろ配信になってて、帰りに乗ってきて、楽しい列車もあんまりなかったので、う<笑>ん、えー。ま、えま、帰りはもう、いっそ、ピュッと飛んでこようと思いまして。で、またあの、北海道これまで何回だい ?4 回<笑>今回入れて5今回が5回目なんだけど、えー、っと、ま、函館ちょろちょろも含めて、4回も行ってるくせに、1回もあの、千歳に行ったことがないっていう<笑>。<笑>それはそれでどうなんだっていうのも<笑>あって、まああのー、まああの、ませっかくなので飛行機で帰ってこようと思ってですね、えー、帰りは飛行機で、えー、帰っていたんですけど、まあ、朝,朝、旭川を出て、えー、とりあえずあそこか、えっ、ー、と、乗り残しがあったのが根室本線の、えっ、ー、と、滝川から、えー、新徳。<笑>まあここもかなり乗りにくい区間ですよね、北海道の中で。あの端っこじゃないんだけど、かなり乗りにくいですね。ここも結構あの、プランの中でどう回るか、まあ、むしろここを優先して決めなきゃいけないみたいな<笑>感じになってたところなんですけど。えー、まあそこに、えっ、ー、と、9時半ぐらい、滝川に9時半ぐらい着きまして、えー、釧路行きの普通列車で新徳まで乗りまして。まあ新徳で降りたんで乗車時間は3時間ぐらいなんですけど、まあ実際この列車釧路まで、えー、行くんですけど、釧路は午後の6時半とかそんなんじゃなかったっけど、確か9時間ぐらい走るんじゃなかったかな。確か日本で一番、えっと、走行時間が長い普通でした。うん。っていうふうに、そうか、車両のサブにもそんなふうに書いてありましたね。2両編成だったかな結構いっぱいで<笑>。まあ、えー、っと、まあ特に途中フラノとか通ったりするのもあるんですけど、思ってたやはり混んでましたね。で、えー、まあそんな感じで新徳まで乗って、えー、根室本線の乗り残し区間、全部乗ってきました。で、えー、っと、そっから特急のスーパーウ空で南千歳まで行き、快速エアポートで新千歳空港まで行く。ということで北海道の鉄道の旅は、えー、っと、終わりとなりました。新千歳はでっかいですし、綺麗ですね。うん、あの、まあ昔の千歳空港行ってないんでわかんないけど<笑>。あのー、めちゃめちゃでかいなと思いましたね<笑>、うん。で、まあ、新千歳、あ、そうだ、新千歳空港の中にもローソンがあったんですけど、まあ、これはトレンドウォッチでも行ったんですけど、北海道はあの、やたらローソンが多いですね<笑>。あのー、札幌のあの、すすきのメインストリートに至ってはもうあの、右を向いても左を向いてもローソンだらけになってて。で、ローカル線の方の終点の駅とかに行っても、えっ、ー、と、モエリにある,る、コンビニはローソンとか結構多くて<笑>。もう、ひささらローソン、ローソンばっかで、まあ、ポータルだらけなんで嬉しいんですけど<笑>。うん。新千歳空港の中にもローソンでしたね<笑>。うん。で、えっ、ー、と、まあ、新千歳から乗ったのはジェットスターで、まあ、最安だったんで、えー、まあ、最安って言っても、まあ、時間的に、えっ、ー、と、1万4000円ぐらいしたのか。まあこれもそんなに早く買えたわけじゃないんで1ヶ月切ってから買ったのでまあこれぐらいの金額でになっちゃったんですけどジェットスターは2回目ですね前も1回乗ってるんでまあ特にジェットスターはうんあのかもなく不可もなく不かもなくって感じかな<笑>まあえっとまあ今年はえっとあの飛行機もできるだけ乗りたいなっていう希望もあったんですけどうんまあまたね。いろんな LCC なんかも乗ってきたら報告したいですね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、成田まで着いて、成田に夕方7時過ぎに着いて、まあ、あとは、京成とか乗り継いで、えー、代々木まで出て、えいつも乗ってるスンプライナー、高速バスでうちに帰ってきたという流れになってます。えー、という感じで、えっ、ー、と、北海道はそんな感じで終わったんですけども。あと、えっ、ー、と、あれか。まあ、さっきちょっと話、話してしまったんですけど、えー、と、体操の取材で、サバエに行ったんですけど、えー、まあ、体操の大会自体はサバエで行われたんですけど、えー、まあ、サバエ自体、そんなに大きい街ではなくて、ホテルもあんまりいなくて、で、ホテルが取れなかったので、ホテルは福井に取ったんですね、福井市に。で、えー、っと、まあ、現地では、えー、千春ちゃんとか北沢くんとかと合流して取材したんですけど、まあ福井駅に着いた時は、えー、僕一人だったんで、で、まあしかもなんだ、氷見線とか上原線とか乗ったりとかしてて、しかも高山線本線経由で来てるんで<笑>、もう福井に着いたのは、えー、夜8時ぐらいとかだったんですけど、で、ホテルが結構離れてて、微妙な距離にあるんですよね。まあ、タクシーで行くっちゃタクシーで行けばいいけど、ちょっとタクシーじゃ近い。かといって、荷物を持って歩くのは遠いな、どう考えてもっていう<笑>距離で。で、ちょうどそのなんだ、JR の福井駅からホテルへ向かう道の途中ぐらいに、あの、福井鉄道のあの、福井駅前、市役所前間のあの、要は福井、福、あの、福部線っていうのがあそこあれからこうちょろっと曲がって福井駅に寄るところ、あの区間があったんで、あの、ま、あ路面電車区間ですよね。うん。まあせっかくなんで一応乗っとくか、まあ夜だけど、と思ったんで、まあ夜で景色見えないんですけど、まあ商店街だし、まあちょっと乗ってみようかなと思ったんですけど、まあ、それで乗ってみようかなと思ったのはいいんですけど、乗ってみようかなと思って、あの、ま、前もってそんなに詳しく調べてなかったんで、それこそなんだ、あの、福井駅前に唯一あるファミレスのサイズエリアに入って、あの、iPhone で乗り換え案内とかで時間を調べてたんですけど、あの、妙なことに気がついたんですよね。あの、ま、福井鉄道は、福井を中心に見ると、えー、っと、左側っていうか西側に、えー、っと竹符があって竹符まで行ってるんですよね。で、反対側が、えー、っと、なんだっけ<笑>。どこだ<笑>反対側は終点がどこだったかというと、福井からさらにずっと向かって、東に向かって、田原町か。かなえっ、ー、とお路線図が出てこないなぜだ iPad の時刻 JR 時刻表アプリで路線図が出てこないのは更新データが更新されてないからか<笑>、うん、えっ、ー、と田原町まで行ってるんでで、まあ、商店街沿いにこう福井市内を走ってるんですけどちょっと福井,駅福井駅から離れたところにあって、えー、っと、ぴょこっと一駅だけ曲がって、福井駅に、福井駅、福井駅前駅があるんですね。うん。で、列車の走り方としては、田原町から、えー、っと、ずっと来て、えー、その、福井駅前まで分岐する市役所前って駅があって、市役所前から分岐して、福井駅前まで行って、また戻って、同じところ戻って、市役所前まで戻ってきて、で、また、えっ、ー、と、ずっと西に進んでいって、えータ、タケフ、まで行くみたいな、その、ちょろっと出てるところをちょろっと寄ってもう一回戻るみたいな走り方してるんですけどね。うん。あの、その、市役所前駅から福井駅、福井駅前駅、ややこしいな。<笑>うん、市役所前から福井駅前まで、福、市役所前から福井駅前まで乗ると、所要時間が2分なんですよ、ね。自己表で見ると。で、福井駅前から市役所駅前まで乗ると、所要時間5分になってるんですよ。<笑>距離としてはまあ、ある、もう全然歩けるぐらいの距離なんですけど、これは一体何と思い、あの、そこそグぐくっても、かかんなかったんでまあ、とりあえずジャー乗ってみるかっていう、まあ、それもあって乗ってみたんですけどね、乗ってみたら解決しましたけど、あの、なんだろう。まあ、今言ったように、市役所、市役所前があって、まあ、そこ路面電車なんで道路の真ん中にあるんですけど、うんと、そこは伏線で来てるんですね。で、そこから、えー、左に分岐する形で、福井駅前に行くんですけど、竹府から来た列車は、市役所駅前に、市役所前に止まり、まあ、そのまま分岐して、福井駅前の方に向かってて、福井駅前に着くんですね。これは2分で行けるんです。で、そいつが戻っていく場合に、来た、まあ、そこの福井駅前までの視線は単線なんで、同じ線路上を戻っていくんですけど、戻って行って、えー、市役所駅前の、市役所前の、えっ、ー、と、竹、違うわ。町方面のホームの方に、まあ、入っていく格好になるんですけど、田原町方面のホームを止まらずに通過し、<笑>ちょっと先まで行って、で、市役所前の駅の田原町側に<笑>、渡り線があるんですね。<笑>なんで、一回、あの、反対方、なんだ、実、列車が進みたい方向と反対側の、方面のホームを通過して、で、渡り線を通過し、そこで一旦停止し、そこで進行方向を変えるんですね。運転士が、あの、移動して、車内を移動して、一路なんです。一両か一路なんですけど。うん、で、えっ、ー、と、進行方向を変えて、渡り線を渡って、で、あの、竹府行きのホームに入るっていう。なんで、福井駅前に来る前に、止まったのと同じホームに入るわけです。そのえっと一回駅を通過して渡り線も通過して1回止まって進行方向を変えて渡り線を渡ってホームに入るっていうことをやるがために5分かかるっていうのが<笑>乗ってみてよく分かってああこういうことかっていう<笑>あのこれは時刻表だけ見ては見てても分かんないですね本当に謎が解けた感じがしました本当にあの。なかなか面白いです、福井鉄道。<笑>まあ、あ結局、あの、福井鉄道その一駅だけしか乗ってないんですけど、<笑>まあ、あまた福井に行ったらねあの、前線乗りたいですし、あとはあの、もう一個のね、えー、っと、タワラ町で接続してる方の、名前が出てこないよ、また。うんと。あれですあれ。えー、っと、越前鉄道か。うん。かから、三国港まで行ってる。えー、越前鉄道も乗ってないんで、えー、まあ、これも、乗りたいんで、まあ、いつかは、また、福井に、行くと、思います。越美北線とか乗ってるんですけどね、相当昔にね。まだ、越美南線だった頃。長良川鉄道が越つ南線だった頃で、北濃と九ずりの間に、国鉄バスが走ってた頃に、越美北線は乗ってるんですけど、私鉄は全然乗れてないので、また、行きたいなと思いますね。っていうのと、えー、っと、あとはまあ、えー、細かい話ですけど、えー、っとまあ、さっきもちょっと言った、広島にもう一回行った時、もえー、7月の終わりぐらいで、お金もなかったので、えー、精神18切符で行きは行ったんですけど、まあ、ただ単純に精神18でひたすら、まっすぐ進むだけだと、さすがにちょっとつまらないなと思ったんで、えー、っと、大見鉄道に乗ってきまして、大海鉄道で、前原から大海鉄道に乗って、で、えー、っと、木部川までは行くとちょっと、その後の時間がだいぶかかってしまうので、えー、8日妖市から、え大、ー、海八幡までの方の,の路線に乗って大海八幡まで出たっていう形で、大海鉄道に乗ってきましたね。まぁ、大海鉄道も、あのー、新幹線で前原から先を、通るたびに、あの、下に、あの、新幹線と並行する空間があるんで、大見鉄道だなって思いながら、もう子供の頃から、あ大見鉄道だなって思いながら、でも名古屋に住んでた頃とか近いんで、まあいつでも乗れるかって思いながら、あの、40年が過ぎたみたいな<笑>あの、意外と近いところの方が行かないっていうね<笑>、よくあるパターンですけどね<笑>、うん。あの、名古屋の時に住んでる時に行ってれば、あの、すげえ近かったのに、あの、なぜか今、遠くなってから乗りに行ってるみたいなね。しかも、えっ、ー、と、高大社前の線とか、の妖怪地菊川間とか乗れてないので、もう一回行かなきゃいけないっていうですね。<笑>まあもう一回行こうと思いますけどね、時間取れるときまあ、しが高原鉄道もね、乗ってないっていうか、しが線時代に乗ったんですけど、しが高原鉄道の,の、になってから乗ってないんで、まあ、あのー、この辺まとめてまた行きたいと思います。まあそういうことで言ったら、なんだ、近鉄から三木に移管された北西線とか、あ(笑)と、四日市アスナローテストとかもね、(笑)近鉄時代には乗ってるけど、まあ、い、あの、移転とか転換されてから乗ってないんで、まあ、まあまあまた、機会のある時に行きたいと思うんですけど、あ、そう。で、あと、その、広島に行って、行きはその、こんな形で青春18で行ったんですけど、えっと、ちょっと疲れまして。帰りは(笑)飛行機で(笑)帰って(笑)きまして。えっと、広島から成田空港まで飛んでいる LCC の春秋航空。あの、中国の会社が日本国内線飛ばしてるっていう謎の春秋航空ですね。あの、一時はなんだ、社長、春秋航空の社長が、あの、立ち席のえー、っとなんだ飛行機なんかも考えてるみたいな感じで言って、あの、ニュース、ニュースをね、ニュースになってましたけどね。<笑>まああれはあの冗談で言ってたみたいですけど。<笑>まあこの新珠航空が謎だったんで、あの、果たして人におすすめしていいものかどうかもわかんないような感じがあったので、どうなんだと思いながら、とりあえず乗ってみようと思って乗ってきましたけどね。あの、めちゃくちゃ普通でした。<笑>あの、まあ、中国の会社なんですけど、もちろんあの、キャビンアテンダントは日本人ですし、うん。あの、なんだ、グランドホステスまあ、えー、っと、登場口とかの人も、あの、ごく普通のあの、日本人の兄ちゃんとかだったので、全然普通でしたね。<笑>びっくりするぐらい普通でしたね、逆に。うん。なので、まあ、新宿航空こんな感じなら全然ありだなと思って。まあ割とでもなんとなく雰囲気的に、あの、ジェットスターとかと比べるよりは、なんか、雰囲気好きなので<笑>、色も割と、あの、グリーンしたいでね、明るい感じの機体ですしね。うん。なのでまた、あここらは機械が乗ったら乗ってみたいなっていう感じがしましたね。うん、と、まあそんな感じで、あとは話し忘れたことはないかな。うん。まああと、こまごまと、乗ってるものもなくはないですけれど、えっとなんだ。まあ、和歌山国体の中継の時に、まあ、えー、新大阪から五棒まで黒潮に乗ったりとかね。まあ、去年も乗りましたけどね。今回はオーシャンアローの方の車両が当たりましたね。前回380系なんだったんですけど。あとはなんだ。えっと、富士見、で、中継があり、えっと、シクロクロス、うん、なんだ、マウンテンバイクの中継が今年初めて入りまして、それが、えっと、中央線の富士見駅の近くのところで行われて、まあ、列車で行く場合は富士見駅集合になったんですけど、まあ、静岡から富士見に行く場合だと、えー、乗り換え案内とかで検索すると下手すると、新横浜まで新幹線で行って、横浜線で八王子に出て、で、特急あずさみたいなルートが出るんですけど<笑>、<笑>それはさすがに大回りすぎだろうっていう気もするし、まあ、夏休みで青春18が使えることもあり、えー、ミノ線を乗り通して行ってきたっていうね。うん。あのー、しかも往復とも、えー、っと、あのー、特急藤川にタイミング合わずみたいな感じで、えー、往復とも普通で乗るとしましたけど、さすがに身延線の乗り通しは長かったですね。4時間ぐらいとかかかってんのか、3時間半か。うん、これはきついなと思いながら。来年も多分中継になるけど、来年はさすがに藤川にしようとか思いましたけどね。まあ、もしくは、なんだ、静岡から甲府まで高速バスとかもあるんで、来年は普通はやめようかなと思いましたけどね。<笑>ま、そんな感じで、身延線なんかも乗ったりしてますけど。はい。ええー。というような感じで、今度こそ、まあ、喋り残しはないかな。はい。ということで、じゃあ、えー、キプチのコーナーに行きたいと思います。切符の知識切符ですこのコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、今回はですね、えー、北海道に行ってきた時に使った北海道フリーパスの話をしたいと思います。まあこちら、えー、と北海道内の JR 全線が、えー、乗り放題、えー、という切符ですね、えーと。7日間乗り放題です。で、えー、特急急行も、えー、重席だったら、えー、乗り放題で乗れます。あと、普通車指定席も6回まで利用できるので、えー、まあ、前もって、えー、指定を受けておけば指定席も利用できるという形になっています。えー、っと、基本的に通年販売なんでいつでも使えるんですけど、えー、っと、まあ、利用制限期間っていうのがあって、まあ、ゴールデンウィーク期間ですね。4月27日から5月6日と、それからお盆の時期。8月11日から8月20日。あとは年末年始。12月28日から1月6日は、まあ、使えませんという。まあえー、よくあるパターンですね、えー。ゴールデンウィーク、お盆、年末年始を除いて、えー、通年で利用できるという形になっています。でえー、っとこれは北海道のフリー切符なんですけども全国の、えー、JR の、えー、緑の窓口とか、えー、旅行センターとかおも、えー、った旅行会社はどこでも買えますんで、あのー、北海道に行ってから買わなきゃいけないとかそういうのがないので安心して、えー、買えますし、まあ、あらかじめ買っておいてでその上で、えー、乗る特急が決まったら、えー、指定席の指定を受けるっていうこともできますね。指定席の指定を受けるのも、あの、後からできる、ね。切符を買うと同時に、えー、列車指定しなきゃいけないわけじゃなくて、とりあえず切符だけ買っといて、えー、指定を受けずに置いておいて、で、後から、ミ、え、ぇ、ー、ミドルの窓口に行って、えー、コロコロこの時間、なんだ、この列車、特急、北斗南郷、どっからどこまで指定、してくださいって言うと、えー、無料で指定券だけ発行されています。発行、えー、発行、えー、されます。<笑>えなんで、えっと、まあ、それで、まあ、それが6、6回までできるって格好ですね。で、重席だったら、この切符、あの、この北海道フリーパスだけ持ってれば重席には乗れるんで、重席特急の重席とか乗っていて、検察に来たら、この北海道フリーパスを見せればいいという格好になってますね。えっと、値段が 26,230 円。7日間でこの値段なんで、1日あたり4000円弱ぐらいですか。まあ、今回僕が行ったみたいに、あの、北海道を縦横無事に駆け巡るみたいな<笑>、あの、網走、釧路まで行って、また戻ってくるとか<笑>、しかも途中でもなんかあの、旭川、札幌間、なんか何回も往復してるぞみたいな、ので乗ると非常にお得になりますね。うん。ま、計算してないですけど、いくら得になってるかわかんないですけどかなり、三分の一ぐらいとかなってんじゃないのかなわかんないけど、半、半角くらいなのかなうん。ぐらいに得になってるはずです。で、ええー、まあ、六回を超えて指定席、特急の指定席を使いたいとか、あとはグリーン車を使いたいとか、あとは、えー、ハマ田スの寝台車を使いたいとかっていう場合は、グリーン料金、寝台料金のほかに特急料金とか休行料金も別途必要になると。ただし乗車券としては有効なので、ええー、まあ、今回僕が浜ラ市に乗った場合は、え、寝台急行券を、だけ別に買って、乗るっていうことができるんですね。あとあの、指定席は、えっと、ま、6回まで、特急急行普通列車の指定席が使えるっていう風になってるんですけど、えっと、浜田市のカーペットカーは対象外になってるんで、え、この場合は別途、え、急行券指定席券が必要になります。まあ、あと、えっと、細かいこと言うと、あの、北海道内っていうのは、あの、本州側から向かうとどこが起点なんだとかいうのあるんですけど、まあ、中、乗車券は中尾にからとかなんですけどね。まあ、この辺はまた、えー、JR 北海道の、えー、公式ページに説明が出てるんで、その辺を見ていただければと思います。あとはあれか、JR バスも乗れるのか。JR 北海道バス。まあ、一部除外路線はあるみたいなんですけど、えー、乗ろうと思えば JR 北海道バスも乗れるようですね。まあ、えー、こんな感じで、えー、北海道の方は、北海道フリーパスで、えー、行ってきました。あと、ついでにまあ、えー、説明しとこうかな。えっ、ー、と、北陸の方はどこ、どの切符を使って行ったのかっていうと、えっ、ー、と、北陸観光フリーキップっていうのがあって、まあ、これはあの、発売地が限定されてて、まあ、要は JR 東海の商品なので、名古屋発、浜松発、静岡発しかないんですけど、まあえー、北陸のフリー区間、敦賀から黒部の間か。で、北陸新幹線の金沢から黒部うなずき温泉まで。あとは高山本線が富山、井の谷。で、まあ、氷見線、上半線はもちろん。と、あとは、えー、和倉温泉までも行けると。あとは、越美北線のくずりゅうこも行けるっていう。で、このフリー区間は、えー、北陸新幹線も含めて、えー、重積だったら乗れますよという、えー、ものです。で、ただし、さっき言ったように、片道は高山本線経由、片道は、えー、北陸本線経由、米原経由ですね。うん。っていう条件がついてます。えー、ただその、えっ、ー、と、なんだ。フリー区間にたどり着くまでの新幹線もしくは、えー、在来線特急なんで、えー、っと、多分、のぞみはないよね。うん。まあ、のぞみはまあ、そもそも、この、名古屋、浜松、静岡から発売で、一番西側が米原なんで、まあ、そもそものぞみに乗ることはないと思うんですけど、まあ、えっと、のぞみには乗れないんですけど、えー、静岡からだと、静岡から、えー、最長で米原まで新幹線使いますね。なんで、えーえー、っと、静岡から、例えば、まあ、今回みたいに、名古屋まで新幹線の光かなんかで、こだまで行っておいて、えー、まあ、ここも指定を受けられるんで、えー、指定席で、えー、行っておいて、で、ワイドビヒダの指定で、富山まで行って、フリー区間に入り、で、帰りは白鷺で、えー、っと、マイまで白鷺できて、そこから新幹線に乗ってもいいし、えー名古屋行きの白鷺で名古屋まで来て、名古屋から新幹線乗ってもいいよっていう。で、その白鷺の方ももちろん、えー、指定が受けれるよっていう形の切符になってます。まあ、えー、とまあこの辺は名古屋、浜松、静岡の近辺の方とかね。うん。で、あれば利用できるんで。まあえー、なまあこの近辺、特に名古屋近辺は北陸に遊びに行くとか、結構頻繁にやりますからね。うん。名古屋発は、えー大人が1万5930円だから1万6000円弱かまあフリー区間結構乗ったり新幹線とか乗ったり和倉温泉とかいろいろちまちま乗ってると結構お得になるんじゃないかと思います静岡発電も1万9010円なのであの安かったですねうんまあそんな感じでえっ、ー、と北陸観光フリー切符もまあ、えー、と利用できる方は利用していただければと思いますねとということでじゃあエンディングのコーナーに行きたいと思います<音楽>えー、っとエンディングですえー、告知がありましてえー、まもなく、というかもうすでに始まってるんですけど、えー、体操の世界選手権がイギリスのグラスゴーでありまして、えー、そこに行きますっていう話かって思うとそうではなく、さすがにそれは無理なので<笑>、行きませんけど、えー、っと、まあ、フジテレビが生中継をやるんですね。えー、結構長い期間、一週間ぐらい生中継やるんですけど、えーまあ、そんな中で、えっと、行われる生中継の中で、えっと、男子の団体決勝が行われる29日、午前4時から<笑>。なぜあの、イギリスなんで、あの、時差があるので<笑>、あの、連日生中継、フジテレビでやるとは言っても、あの、2時からとか4時からとかそんなっかなんですけど<笑>、朝6時くらいに終わるとか<笑>。あの、多分ずっと見てると、あの、真相になる可能性があるんですけどね。まあでも頑張ってみたいと思うんですけど。えー、まあえっ、ー、と、まあそういう中の、えっ、ー、と、男子団体決勝が行われる29日木曜日の午前4時頃から、ジムナスティックスニュースの生配信をやります。まあえっ、ー、と、テレビの生中継を見ながら、えー喋っていくというやり方ですね。今のところ、えー、と、決定してるのは僕と BJ。えー、あと他にも、えっ、ー、と、参加者が出るかもしれません。で、まあ生中継自体、えっ、ー、と、フジテレビの生中継自体は2時半ぐらいから始まるんですけど、まさすがに、えっ、ー、と、4時間は喋ってらんないので、まあ、えー、結果が出るところを中心に、えっ、ー、と、まあ、午前4時ぐらいからスタートして、えー、まあテレビの終了予定は6時15分となっているんで、まあ、今決勝が終わるまでっていう形で、だいたい2時間ぐらい、えー、体操の生中継を見ながら、え喋、ー、っていきたいと思いますんで、えー、まあ、もし、えー、体操生で見るよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ジムラスティックスニュースのホームページに来ていただければと思います。えー、ジムラスティックスニュースのトップページに来ていただければ、えー、そこで、えー特設ページなりリンクを貼るなりして、えー、生配信聞けるところが分かるようになっ、えー、しておきますんで、えー、とりあえずジムラスティックス,スのホームページの方に、えー、29日の、えー、午前4時ぐらいに来ていただければと思います。えー、ということで、えー、久々になりましたが、テストにしとく、えー、配信しました。<笑>配信しましたってなんだよって話ですけどね。次回は来年かな<笑>まあわかんないです<笑>。あのー、余裕があったらまたなんか喋るかもしれないですし、誰かと二人喋りでやるかもしれないですけど。えー、まあ気を長くして、気を長くしてん、気長にお待ちいただければと思いますね。あ,あとまあ鉄道日特のホームページにも書いておいたんですけど、今一時的に、えーと、26回から64回が表示されない状態になってまして。まあ、これ要はサーバーの移行でちょっとミスったんですけど<笑>。あの、データはあるので、復旧はいつかします<笑>。ただ、あの、今ちょっと、あっちこっちにあるサイトをまとめようかなっていうのを考えてまして。ひょっとしたら、あの、もう一回サーバーごと移転してアドレスも変わるみたいな。ことになるかもしれませんけど、まあ、それはそれでまた、あの、決まったら告知しますので、はい、この辺も、あの、日中にお待ちいただければと思います。はい。ということで、えー、お届けしました。鉄道日トでした。えー、それではまた。